0: falar de folia? Começa agora Afroquizomba na Avenida, o um podcast do carnaval de rua. A apresentação Wine Rocha.
1: Vamos falar de carnaval e cultura de rua? Salve, salve! Tá aí chegando mais um episódio do podcast Afroquizomba na Avenida. E hoje eu tô aqui com a integrante do bloco Afroquizomba, Ana Paula. E a gente vai fazer um programa mais que especial em homenagem ao nosso bloco, o Bloco Afroquizomba. O podcast chega para ampliar a força do Carnaval de Rua nas redes, trazendo vozes de outros coletivos e pessoas que fazem a Quizomba acontecer. E vai passar aqui blocos do Carnaval de Rua, como vocês já estão escutando, escolas de samba, grupos da cultura popular... E afrocapixava, teatro, dança, performance, rima, artivistas, todos, todas e todes que ocupam espaço urbano com arte e luta para a cultura acontecer. E hoje a conversa tá mais que dentro de casa, né? Aqui com Afroquizomba. E quem vai fazer o comando da fala sou eu, Ine Rocha, cria do carnaval, artista, educador e um dos integrantes do bloco Afox Zumba. E falando que tá dentro de casa porque tá mesmo. Além de professora, historiadora, ativista, Ana Paula também é minha irmã, Ana Paula Rocha. E aí, Ana Paula, tudo bom?
0: Salve, salve, irmão! Salve, salve a todo mundo que está nos ouvindo aqui nessa tarde linda... E hoje
1: nós gravamos o podcast num dia muito especial, 17 de janeiro, dia do aniversário do Bloco Afroquizomba. É o dia que a gente escolheu para festejar o surgimento do Bloco o Primeiro Ensaio, lá no Mucane, em 2018. E aí nós vamos entender um pouquinho mais aqui com a Ana Paula, qual é essa relação da história do Afroquizomba com o movimento negro e também o que, é que a gente tem enquanto proposta e aí irmã a gente já tem essa ligação com a cultura e com a militância do
0: movimento negro de muito tempo né sim sim é... falar né sobre esse surgimento do bloco afroquizomba é... é falar de uma proposta coletiva mesmo né é dizer que é mais uma forma da gente intervir na realidade da cidade, da gente intervir na realidade do Espírito Santo, é, de dizer, né, que os nossos tambores, que os nossos corpos é, querem ganhar a rua, né, querem celebrar a rua e celebrar a rua a partir da nossa potência, né, a partir de toda uma vivência e de uma sabedoria que a gente constrói e que transcende a rua e que também diz que para a rua a seguinte coisa primeiro né a gente quer denunciar o racismo é, lavar nossas dores mas a gente também quer falar da beleza que é ser negro que é ser negra que é ser negre e, e dizer que a gente tem direito à cidade né que a gente quer realmente Ganhar a cidade, batucar na cidade Da mesma forma que a gente constrói tudo na cidade
1: Sim, sim Quando a gente pensa o bloco ele está falando sobre um fim e um meio, né? O bloco, ele vem para ser esse, essa forma da gente fazer a luta, né? De ocupar a cidade Mas também é a forma da
0: gente celebrar, né? Com certeza é, e eu acho que nesses quatro anos, né, é, é pouco tempo e é muita coisa, né? Muita uhum. água, né? Muita água já passou. É, e hoje, vindo para cá, eu estava pensando é, justamente é, nesse manancial mesmo, dessas áreas águas que alimentam o bloco afroquizomba. E aí, nesse sentido, a gente, a gente tem muita contribuição, né? Muita contribuição... É, é muita gente se dedicando a construir esse projeto. É, eu acho que a gente já, já disse muito a que veio uhum. na cidade. É, e eu acho que é isso também que permite né, é, essa comunicação é, no sentido de produzir arte negra, né, de produzir arte negra e de se ver... Né, é, de se ver enquanto povo negro sujeito da arte sujeito da cultura é, a relação com as crianças né, dentro do bloco é, a reação dos mais velhos e das mais velhas é, você vê né, uma juventude negra criando, celebrando e a gente é, ocupando a rua, é, ocupando as manifestações né? É, trazendo essa perspectiva de que o tambor é arte Que o nosso corpo é arte E aí nessa perspectiva desse manancial né? Hoje quando a gente olha para dentro do bloco Afroquizomba é, A gente vê uma série de artistas pretes é, Artistas de várias gamas E pessoas se descobrindo artistas Sim né? se descobrindo se fazendo enquanto artistas e um, não fazer coletivo né essa é uma experiência que eu acho que vai somar né a, vem a somar com essa trajetória do movimento negro é, e vem também trazer é, essa conversa mesmo né entre gerações, gerações entre regiões, regiões regiões né? da
1: cidade do, do estado né é, para quem está acompanhando o podcast nos vários programas, hoje vocês entendem qual é a raiz dessa conversa, que é pensar que arte e luta é algo que não se separa. Não se separa. E no Afroquizomba, ele nasce a partir disso. Né? O, o bloco ele já é um desejo antigo do movimento negro capixaba, até porque o movimento negro no Brasil ele se constrói a partir dos espaços de cultura, né? Desde o terreiro, as escolas de samba, aos blocos afros na Bahia, espalhados pelo Brasil, aqui no Espírito Santo também, né? O Negraô, a Noite da Beleza Negra e várias outras manifestações. Pensar historicamente mesmo o Teatro Experimental do Negro, né? O Temco, Abdias do Nascimento. Então, a luta do movimento negro está totalmente raizada é, nos espaços culturais e aqui no Espírito Santo tinha esse desejo apesar da gente participar das escolas de samba a participar dos congados participar de várias outras manifestações mas de ter um espaço no carnaval em que essa fala do movimento negro e essa presença estivesse mais marcada né e aí em 2000 e 2017, depois de vários finais de Roda de Boteco, que falam: ah, a gente tinha que criar um bloco, a gente tinha que criar um bloco. E 2017, naquela confusão da polícia, né? Da greve, greve da polícia. Um carnaval meio sem dono, Lula Rocha e também vários outros pretos, pretos e pretos que já estavam na, na cultura das escolas de samba, percebe que tinha um espaço no Carnaval de Vitória e que necessitava de ter essa presença mais marcada e protagonizada pelos corpos negros. Então, dos batuques que fizeram lá em 2017, essa ideia é carregada né, durante o ano e, no final de 2017, na, senta na mesa do boteco e Lula Rocha, a Santana, meu irmão, meu pai, né? É, e Edson também Bonfim. Edson Bonfim, que já passou e contou um pouquinho dessa história por aqui. <risos> e decida, né? Não dá pra passar de agora, vamos fazer. E aí essa conversa vai virando uma, algo mais encorpado, ganha o nome, né? Afroquizomba. E tem a convocação do primeiro ensaio. E você tava no primeiro ensaio, Paulo?
0: Não, eu não tava
1: no não, primeiro. Não, o primeiro ensaio foi uma loucura, que a gente colocou no no Facebook, na época, né? Criamos lá um post chamando a galera pro primeiro ensaio, que era para construir, conversar com a galera, levantar ritmistas. Não tinha a gente, a, é, não tinha instrumento, tinha estrutura, <risos> tinha nada. A gente tinha uma ideia, a vontade de fazer e precisava de gente. Tinha mais de 70 pessoas no Mucane esperando um show. <risos> e esse show realmente aconteceu. A gente desceu com os instrumentos que tinha lá no Mucane. A Monique, na época, Monique, Catarina e, e Elaine. Elaine Vieira assumiram o canto e a gente improvisou ali o que seria a primeira batucada, a primeira pegada de quizomba, já com o convite do mestre Tião para com, comandar, né? Isso. Isso, salve mestre Tião. E aí, dali, em, dois, no, em janeiro de 2018, a gente cria o um bloco que já tecilaria na, naquele, naquele carnaval, em fevereiro, né? E aí, desde o início, a gente tem essa ideia de ser um bloco que traga um tema que seja de relevância para a comunidade negra no Espírito Santo, no Brasil, né? No primeiro carnaval, a gente falou sobre os 13... 130 anos 130 da, Lei Áurea, da Lei Áurea, né? De... E aí, numa sequência de enredos. Mas você lembra do primeiro carnaval que a gente também não entendia, <risos> não sabia qual seria,
0: né? Não, assim, foi uma loucura. Foi muita vontade uhum. de estar tá na rua e de se jogar mesmo, né?
1: Existia uma proibição. Isso. Porque tinha um, um, uma regulamentação sobre blocos e uma perseguição ao carnaval de rua já naquele momento, né? E já daquele momento, desde aquele desde momento. Desde aquele momento,
0: então... E a gente tava proibido realmente, tava proibido. né? A gente era ilegal, bloco <risos> ilegal. E aí a
1: gente decidiu que ia. Saímos de qualquer jeito. <risos> Alugamos um, um carrinho pequeno de Era uma combizinha. <risos> era uma kombi, Uma kombi com... Com elevado. Com sim, elevado.
0: Né? Mas ali o negócio aconteceu, né? E desde o início já foi nessa pegada mesmo. Uma criançada na rua os mais velhos os do mais velhos negro. do movimento negro a juventude encontrando negra encontrando ali né se encontrando tipo assim é um bloco que é do povo preto mesmo uh -huh. assim. tem
1: é e a gente percebeu que a gente só estava cumprindo uhum. ali uma coisa que já precisava de acontecer e aí o bloco se estrutura né para o ano de 2018 nem não sem problema uhum. porque aí tem tem a necessidade de uma maior Organização. E a gente já começou com uma multa, né? <risos> e a gente já tinha que vencer uma multa de mais de mil reais, né? Então a gente já não tinha dinheiro, ainda tinha que dar dinheiro ao poder público para uma manifestação pública, política é, de interesse, né? De todo mundo. E, e aí a gente vai desenhando o carnaval de 2018, carnaval de 2019, né? Quer dizer, Carnaval 2018 é o primeiro o de 2019 que a gente vem de um histórico de violência, né? Que logo depois do Carnaval é, a gente perdeu do Ruan é, Damião isso. aqui no centro de Vitória e, e o bloco tem essa identidade com o centro, né? E aquilo já gerou tudo isso junto da morte de Marielle, Marielle. e a gente decide que vai levar esse grito para a Avenida. E cria o primeiro, a primeira música tema, né? É, lutemos pelos nossos. É, lutemos pelos nossos, que trazia um pouquinho dessa mensagem do bloco. Para o carnaval de 2020, 19, né? 2020. É, 2020. A gente entende que nós precisávamos dar uma, um outro olhar e, e pegamos a referência da Conceição Evaristo, trazendo ainda essa relação da... Da violência que ainda
0: está aí é, presente, né? É uma questão né, que no Estado do Espírito Santo, né, com toda a sua violência, é, mesmo no momento do carnaval, da alegria, a gente não pode deixar, abrir mão é, de denunciar a violência de Estado. Uhum. Né? Porque quando a gente está falando da violência e isso está muito presente é, no nosso enredo, né, na, no que a gente vem trazer para a Avenida... É, a gente não pode a gente não tem a gente não conseguiu é, não falar de violência uhum. não é, a gente não não tem como não denunciar a violência de Estado uhum. então é, se você for olhar em todos os nossos enredos a gente está afirmando é, para parar de nos matar e que a gente quer sobreviver e, e, e como bloco a gente busca esse momento que a gente
1: não precisa, né? Isso. <risos> Ou que a gente consiga reelaborar essa dor de outra forma. Mas ainda é algo muito presente dentro da realidade do Espírito Santo e que o bloco se sensibiliza, né? Então é uma questão coletiva também de passar por isso e trazer esse grito pro carnaval. De uma forma potente, forte, mas que também penso na nossa alegria, na, na potência de vida, né? Sim. E o bloco tem produzido potência de vida, né? É. É, a gente pode falar nas pessoas que estão passando e que passaram pelo bloco.
0: Então, é... E é isso mesmo. Ao mesmo tempo que a gente precisa denunciar essa violência, a gente não pode virar, né, virar as costas, porque é algo que nos atinge... É mas a gente também é, se coloca né, como um espaço de gestar vida. Né? Hoje, a gente olha para dentro e para fora do bloco, a gente vê a galera produzindo. É, e aí, assim até falar mesmo em relação à pandemia, né? a gente precisou é, olhar para dentro também, é, cuidar dos nossos e das nossas. E uma das redes de apoio que a gente teve para atravessar a pandemia foi o bloco. Né? aquele bom dia ali de mestre Tião que é o primeira da bom dia às vezes antes das cinco da manhã e aí a galera vai falando se tá bem se não tá vai contando história e, e então assim hoje a gente avança também é, no olhar né entre nós é, e aí quando a gente olha também a potência de criação né é, a potência de organização Uhum. É, que se coloca na beleza da arte Que bebe realmente nessa história do movimento negro é, que, que resiste é, através da beleza mesmo De criar cenários, de, de dar asas às potências Seja na dança, seja no canto é, E seja, sobretudo, na arte da sobrevivência Sim, sim Hoje o bloco
1: que começou com... Pessoas que nem sabiam tocar, em sua, em sua maioria, se transformou num núcleo de artistas, né? Vários artistas chegaram, pessoas conseguiram se, se especializar nesse período da criação do Bloco para cá e ainda abre espaço para outras pessoas que não têm essa vivência musical, ou artística, para estar tá junto, né? A gente tem um núcleo de compositores hoje, nós temos um time de canto com mais de seis cantores e não coube todo mundo que tem trabalho musical, autoral é, na música e vocês estão conhecendo um pouco disso aqui no podcast e também conseguimos produzir outras formas é, de produção cultural mesmo, vencendo a estrutura da cultura do Espírito Santo, que ainda é muito racista, né? Isso. É, do ponto
0: gente... de vista institucional, a gente tem muita dificuldade de colocar o bloco na rua, uhum. né? De colocar o bloco na rua, principalmente agora, né? A gente já vem aí para um processo é, de privatização do carnaval mesmo, é, e também de privatização da cena cultural. Sim, sim. Né? É, até a questão dos editais, pouco nos contempla enquanto o Bloco Afro.
1: Sim, é, dá para perceber assim, que dá relevância política e cultural que o Bloco tem para a cidade, isso não se reflete no investimento público. Até hoje, a gente não chegou para a gente. Né? Nós acessamos aos espaços de forma totalmente autônoma. É, a gente tem... No ano passado, uma chamada de novos ritmistas uhum. e, e o corpo de dança, né? Uhum. Nós tivemos 117, 116 inscritos. Então, é um tamanho de relevância para o Espírito Santo, né? E isso, às vezes, não se reflete em política pública, né? Nem por isso a gente desiste, mas fica aí a provocação de como que um bloco que tem... Trabalho e relevância comunitária Não consegue ampliar e fortalecer a sua, a sua atuação A partir do, 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 das instituições públicas né? é, Hoje a gente tem o apoio do Mucane Mas por causa da construção que o movimento negro é, faz Para manter aquele espaço né? Mas pouco a gente consegue acessar Aos recursos e investimentos públicos
0: e aí também tem essa pegada é, como o bloco é um bloco que denuncia uhum. né a denúncia tá na ordem do dia do bloco é, a nossa relação também com patrocínios não é a, a, a não é a melhor possível sim né então, assim, é, nem esse discurso do empreendedorismo, né? Que basta você ter um produto e colocar no mercado, é que você vai ter retorno. Né? Primeiro que a gente não se coloca como mercadoria, né? Mas a gente também tem um produto da arte, né? Para ocupar na cena cultural e esse produto, ele. É muito bem recebido, tem um alcance muito grande né, junto ao povo, né, tem uma demanda com só que se colocar, mas do ponto de vista da política pública e dos apoios aí dos setores privados, é, não necessariamente é acolhido. É importante
1: dizer que o bloco também... Está aí no, nas festas, mas a gente sempre ocupou a rua no sentido dos atos, né? Desde o seu surgimento, o bloco participa das principais manifestações do 8 de março, da Marcha Contra o Extermínio da Juventude Negra e esteve aí no ano de 2021 totalmente presente dentro dos atos, fora Bolsonaro aqui no Espírito Santo. Então é um bloco que, te, que é visado também. A partir disso, a gente não abre mão, assim. Se for abrir mão de se, se colocar. De, de se colocar politicamente para adentrar a espaços, a gente não vai fazer. Então é uma coisa que está muito bem resolvida dentro, do nosso, dentro da nossa organização, mas que também traz para a gente outras questões.
0: É, a nossa luta não é negociável, né? E, mas enquanto mesmo, enquanto bloco, né? Que coloca aí uma intervenção negra, uma intervenção política é, na rua, é, a gente também não vai se eximir de cobrar do poder público. Né, que tem a política pública voltada para essa produção de arte, assim como para várias outras produções negras. Uhum. Né? Inclusive, a gente olha para a cena preta hoje, Capixaba, é, a cena está linda. E a gente né? não consegue... A cena está linda, muita gente produzindo. Uhum. Cada dia você conhece é, uma, uma, uma outra artista, um artista potente e é muito difícil de ser acolhida e ser acolhida e, e a gente quer também perturbar nesse sentido entendeu, uhum. o bloco ele existe também para isso né? que a gente aquilombe também os artistas e artistas negros e negris, é para questionar mesmo que é, basta é, do Estado né, é, promover apenas uma arte colonial Uhum. A gente não quer que o Estado também diga onde que a nossa arte vai ocupar, Sim. né? A gente quer ocupar tudo e mais um pouco. E
1: da musicalidade do Afro zomba, a gente passeia, né? Ainda é uma busca do bloco de criar uma identidade do que é ser um bloco afro no Espírito Santo. Mas claro que a gente tem como referência hoje o Ilê Aê, o Olodum, é, o ilu e várias outras referências do carnaval brasileiro com a pegada de Kizomba, né? Que tem também esse, esse braço que é das escolas de samba do Espírito Santo e quer se comunicar ainda mais com os ritmos daqui. O ticumbi, o, o congo, o capixaba principalmente. E aí no nosso repertório a gente passeia muito com, no, no samba nas músicas de terreiro, no samba reggae, no, no, nos ritmos da Bahia, né? E é um, algo que é um diferencial aqui no Espírito Santo, né? E a gente tem, se, tem buscado uma formação e um entendimento do que é esse bloco com o tempo. Mas é assim, é um trabalho que é muito gigante e que ainda vai levar um tempo pra gente falar nossa, isso aqui é afroquizomba mas a gente já fez um caminho
0: já tem criado alguma identidade nesse sentido e, e também a paciência também para isso ser construído, isso. né é, eu acredito que hoje assim, a gente, quando a gente olha para trás né, o tempo é pouco mas a caminhada foi longa quatro anos, três carnavais que nem era pra ser três, <risos> é. <risos> E, assim, a gente já tem um trabalho que a gente se orgulha, né? Aham. Quando a gente vai é, fazer ali o, né? um, um acervo, pensar o que a gente conseguiu produzir, é, a gente vê que, por exemplo, é, a música né, do Técio... Sim, Resistência Negra. Resistência Negra. É, acabou que realmente assim, virou um, um grande hino... Uhum. do bloco e também nos espaços da militância preta. Sim, sim. Né? Quando a gente chama, é todo mundo, todo mundo vem junto, assim. Então, eu acho que devagarzinho a gente vai criando essa identidade é, e o que é mais importante, né, é, manter esse polo ativo, vivo, né, fervilhando, é, para a gente produzir e seguir produzindo vida, né?
1: Isso. O Bloco Afroquizomba é esse exercício que foi sonhado, né? Sonhado por Lula Rocha, sonhado por várias mentes, mas que tem essa a marca dele de um espaço de produção de vida. E é muito especial e marcante no dia de hoje a gente lembrar desse sonho que a gente vem construindo e ganhando corpo, né? Então é marcar aqui também essa presença do Lula, que está tanto nesse espaço do podcast, uhum. que não teria se não tivesse o toque, a atenção e o trabalho dele, o bloco Afroquizoma que, e que a gente consegue seguir, porque ele também não construiu sozinho, e deu autonomia, e que vem seguindo junto com a gente, nessa
0: energia até aqui. Eu diria que se tem uma coisa que não acontece, é o por acaso. Né? Eu acho que tem uma força muito grandiosa que nos move e que nos permite estar aqui. E que Lula Rocha encarna, personifica é, e construiu aí uma trajetória de abrir caminhos mesmo, assim, de sempre trazer mais gente e abrindo caminho. Né? Foi Lula Rocha que abriu esse caminho para a gente estar tá aqui na Rede Vitória. Né, trazendo a voz, tantas vozes negras e negras aqui, é, ocupando também esse espaço, essas ondas. É, Lula foi também um dos, dos que geraram o Afroquizomba, é, que deu corpo mesmo, assim. Lula carregava cerveja... É, carregava instrumento, pensava, construía... Era difícil de ver ele, inclusive, é, no, no dia do discípulo. Sempre <risos> no corre e, e trazendo gente, trazendo gente, pensando, trazendo gente. É, e esse, esse 17 de janeiro, né, que é aniversário do Bloco Afroquizomba, é, que não por acaso também seria aniversário de Lula Rocha... Né? É... pra gente é uma celebração tá aqui, assim hum. é... e a gente quer que esse Avroquizomba tenha muita história pela frente é... que fique aí que venha Niquinho, Ana Rosa Maria Flor Caetano, Estela, Estela Miguel, Miguel <risos> é... Gabriel né? que venham todas essas crianças aí que são que zombeiras e que toquem, né? Que toquem essa essa tarefa e que a gente consiga é, ocupar a rua com a nossa beleza, ocupar a rua com a nossa pauta política, é, produzir e principalmente é, dar eco, dar visibilidade para para a nossa, nossa potência, para nossa tecnologia. É, porque se tem uma coisa que para a gente é fato, né, nesse país racista, né, nesse país que nos mata todo dia, é, onde ser mulher negra, onde ser jovem negro, onde ser uma criança negra, onde ser uma mulher negra trans é, é marcada pela desumanidade né, pela bala, pelo alvo, pela omissão do Estado e pela ação violência do Estado também. É, a gente quer que o Afroquizomba continue ocupando a rua, é, botando a nossa beleza até a gente conseguir celebrar e não ter mais dores para denunciar. né? o que a gente pensa é o afroquizomba como instrumento dessa luta, né? instrumento de encontro, de aquilombamento, é... para que o povo preto se veja, se ame, se goste, sonha, se celebre. E para você, né? antirracista, venha com a gente, é, celebre, lute conosco, porque... Derrotar o racismo, é, derrotar o fascismo, derrotar o machismo, né, que nos mata todo dia também, é uma tarefa de todos.
1: Salve, salve Afroquizomba, Lula Rocha presente. E a gente vai continuar o nosso podcast, depois a gente dá encerramento a esse bate-papo que tá bonito, né gente? Agora no
0: Afro que é eu quero é botar meu bloco na rua. Notícias pra você se jogar na colia.
1: O cenário do carnaval que a gente vem acompanhando aí desde 2021 se coloca cada vez mais instável. Mas, no meio disso, um desenho de carnaval privado, que eu vou chamar aqui de carnaval do cercadinho, é o que vem se apresentando enquanto alternativa que o poder público apoia e que vem se firmando aí para acontecer. A gente entende que a ansiedade, o desejo é que todo mundo tenha festa, né e que isso poderia ser algo a ser estudado. Mas a gente vê que, na contramão, Disso não se pensou algo que tenha um caráter democrático. Para o poder público e também para quem está aí dentro do, dessas esferas de poder, eles estão muito tranquilos em entender que se tem carnaval para quem pode pagar, está de boa, está tranquilo. Nós aqui entendemos que isso pode ser uma alternativa, inclusive uma alternativa que tem que ser pensada, porque ainda nós não temos esse, esse desenho mesmo de qual é a situação sanitária mesmo do Brasil, mas também ver isso totalmente antidemocrático e um risco ao futuro das folias, né? Porque a gente sempre observa que o carnaval incomoda, mas não é uma questão moral apenas, é uma questão econômica e política, de que ser um espaço de explosão em felicidade, é, para todos Não é algo que agrada é, A elite E a gente vê esse ataque Acontecendo no cotidiano Muito antes da pandemia E esse desenho sendo muito Confortável para quem quer Ganhar dinheiro sem ter que lidar Com o povo preto, povo
0: pobre Da periferia Então, eu acho que A forma como está colocada A gestão do carnaval, vamos dizer assim nesse desenho de privatização, está é, colocada mais uma vez que é uma questão política no sentido mesmo higienista, né? de ódio aos mais pobres e aos pretos. Carnaval só vai ser possível, então, para quem pode pagar. Né? É como se você, tiver, se você tiver 200, 250 reais para aproveitar o carnaval nas festas pagas, lá não tem Covid, Uhum. Né? E o nosso povo preto A gente sabe para onde que vai Porque querendo ou não Como já diz a música A rua é do povo Sim. E aí se o Estado Não Ele se, se retira, organiza né? Né? E aí se retira Vai deixar a rua A revelia E aí o nosso grande temor é A repressão policial né? A gente mora numa cidade Que agora o anúncio É que a guarda tem fuzil né? A polícia ocupa nossas quebradas, atira primeiro e pergunta depois. No carnaval passado, retrasado, a gente já viu várias cenas de violência direcionada ao nosso povo preto e pobre. E aí, diante desse carnaval privatizado, e o povo, como é que fica? Carnaval sem povo não existe. Então... A gente tem, que, tem
1: como se buscar alguma alternativa, ou pelo menos um pacto, né? Que garanta a vida. É, porque. E ver com o um problema a permanência desse formato que é excludente. Você tira o poder público da responsabilidade de construir o carnaval tanto na programação, quanto do, no atendimento de estrutura, banheiro, saúde, e coloca isso para o sistema privado, tirando no momento tão crítico, né, de tanta pobreza, onde o nosso povo só teria o dinheiro para pagar a passagem e levar a cerveja. Então, a gente deixa esse alerta para a gente pensar, se mobilizar e olhar com atenção para esse formato, não só para o ano de 2022, mas para o futuro do Carnaval no Espírito Santo e no Brasil. E o nosso Kizombeire de hoje vem direto de Cariacica, Feijó, ele que é um músico, um MC, né, um grande articulador cultural da cultura hip-hop aqui no Espírito Santo, educador social, e ele traz para o afro Zomba a pegada do hip-hop. O Feijó tem uma importância mesmo em acolher novas pessoas para a cena e também produzir e articular os eventos, a cultura aqui no nosso estado. E a gente vai ouvir agora o som dele, Tona Febre.
0: Quizombeires, conheça quem faz o afro -Zomba acontecer. Pela vida, tá sem rumo, sem saída, tá sem
1: ponto de partida Cheio de expectativa, se afogando na saliva Pega visão, pá, ambição não é cobiça Nós estamos fazendo escorrer, que tu tinha preguiça E se tentar atrasar, é você que enguiça o som do Feijó é isso, traz a crítica social do hip-hop, com audácia e alegria também, a ironia que esse preto tem, e ele tá aí nas redes sociais, ele é blogueirinho, tá? Então, para chegar e acompanhar um pouquinho, olha lá a página Feijó Oficial. Então, Feijó Oficial, lá no Instagram, que você vai conhecer um pouco mais desse artista e procure também o trampo dele que tá lá no Spotify. Só procurar Feijó no, no Spotify que você vai ouvir um pouco do som desse preto, que é mais um Kizombeire. Então vamos, gente. Nesse ano de um carnaval bem estranho, mas mantendo a energia da folia, a gente termina mais um episódio do podcast uhum. Afro Kizomba na Avenida. Agradecer aqui a minha irmã um dia muito especial para gente, que nos fortalece estar aqui lembrando o que, 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 que é bom e o que, que o nosso Lulinha também nos deixou, né? Então, muito obrigado, Paula, por compartilhar esse dia especial com a gente.
0: Então, galera, assim, agradecer também a presença aqui, né? A possibilidade de dividir um pouco com vocês a história do Afroquizomba. E, e pensando aí nesse clima de carnaval, o que a gente deseja é que, primeiro, que a gente tenha saúde, né? Todos vacinados, é, que a gente tenha saúde, que não nos tirem o carnaval, né? O carnaval é do povo, a rua é do povo, é, que a gente espera que a gente tenha aí o melhor cenário possível para esse fevereiro, que seja um fevereiro de festa, e que a festa seja do povo e para o povo né? e o povo preto quer estar na rua a gente já está na rua trabalhando é, gerando né, a renda, o sustento e a gente também quer ter o direito de estar na rua com saúde, vivendo o carnaval e é isso gente é,
1: acompanhe o nosso podcast aqui no Spotify da TV Vitória Acompanhe os outros episódios se você ainda não ouviu e ainda tem muita história do carnaval de rua, que a gente está nesse compromisso de manter a memória dos blocos e lutar por um carnaval o mais democrático possível. Então, salve ao bloco Afro zomba, esse bloco que vem aí sendo uma força para a nossa cultura preta capixaba. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui e continue aí nas nossas redes sociais, arroba bloco. Ana Paula, também dá suas redes aí. apaulapreta 50 E é isso. A minha também, né? Arroba winny, -N -N -Y, ponto rocha E vamos seguindo. Vamos que
0: vamos! Axé! Você ouviu? Você ouviu? na avenida. Com Winnie Rocha. Até o próximo episódio.